0: Kjærlighetspodden med Katrin Sagen og Sissel Här
1: Her sitter Katrin og jeg i studio, og det vi gjør her, det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestand, eller når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og hva kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt du trenger å vite om kjærlighet. Ja, det ska vi. Och idag så ska vi snacka om
2: när erotiken falmar i förälse. Varför
1: och varför kan detta ske? Ja, det ska vi göra. Det är ju sån ehm um, att det parfermer väldigt mycket krangling. Eh um, så och avvisning och sånt så 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 går sexen och freduken, det vet vi liksom mange blir veldig avtent av dårlig stemning og føler seg kritisert og hakket på eller negligert og lite verdsatt. Mm. Det er ikke noe mysterium. Fordi det er brydd på parforholdets emosjonelle kontrakt, som vi pleier å kalle det, ikke sant? Som handler om uh, du har lovet meg at du skal holde meg altså være der for meg altså som handler om tilknytningsbehov vårt og du har også lovet mig, at du skal se mig og bekrefte mig og anerkjenne mig som handler om vårt behov for og at vår identitet skal bli bekreftet at den andre skal skjønne hvem jeg er mm. og så er jo dette vanskelig ikke sant for mange par og, det, og det som er ett enda større mysterium enn dette, for det er ikke rart at ting går dukke når noe er virkelig vanskelig i forholdet det som er et litt større mysterium og som det er vanskelig å snakke om og som mange parterapeuter som oss underslår det, er dette altså i mange forhold der paret har det bra og der de sier at de elsker hverandre og er hverandres beste venn så er det ofte veldig lite eller nesten ikke noe sex hvorfor? dette
2: skal vi snakke om det er vanskelig, og mange ja. unngår det, og mange er skamfulle mm. og kommer ikke med det i terapirumene selv, og terapeuten er redd for å ta i det, for vi synes det er litt vanskelig å skjønne hva, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre her, og hvordan skal vi forstå det?
1: Det er jo ø, sånne som oss som arbeider med følelser i parterapi, emosjonsfokuserte terapeuter, som vi kaller oss. Vi, vi har en veldig sterk tro på, trygghet da, og fortrolighet og åpenhet, altså og den gode samtalen, fellesskapsfølelse og alt dette, det vil eh, er en garanti da, for at erotikken holdes levende i et par forhold. Og ofte er det jo sånn, altså i et forhold hvor det er stor grad åpenhet og varme og næret, hvor man kan snakke om alle mulige ting, så er eh, er også sexen og erotikken, som er litt større enn sex, levende. Altså fordi det, det er, sex er også kommunikasjon, ikke sant? Det er en måte å snakke, som kroppene øh, og ja. sjelene snakker med hverandre på.
2: Så da sier vi jo nettopp det der, at det trygge fra samtalen og intimiteten, blir med inn på soverommet som etterfor, øh, men så kommer vi til et øndepunkt som du har på i sted. At våre emosjonelle behov, og våre erotiske behov, de klinger ikke alltid så godt sammen. Og det som får oss til å føle oss emosjonelt fortrolig og nær hverandre, er ikke nødvendigvis det som tenner oss seksuelt. Og dette er skikkelig vanskelig. Ja. ja. Vi, liksom, er, vi går og vandrer er, med, med store motsetninger. Vi er nesten vandrende motsetninger i oss selv. På den ene siden søker vi trygghet og får utsikbarhet i livet, og på den
1: andre søker vi sittring og variasjon og forendring. Det er sant. Og hvordan forener det? Altså, vi kan jo bare se på små barn, da. Altså, det, hvordan vi... De, at dette er jo grunnleggende behov og grunnfølelser eller, hva skal vi si, avferdssystemer nærmest de mennesker. Altså, vi, de små, de piler bort fra mamma og pappa 2 meter, 3 meter og 40 meter og så piler de tilbake igjen, ikke sant? De vil utforske. De løper mot ting med utstrakte armer, en leke som de ser eller noe som er morsomt, en valp, en katt, en sommerfugl. Og så piler de tilbake til den trygge basen. og så utforsker de igjen og piler ut og så tilbake til basen. Så sånn er vi jo skapt, vi har jo skapt for utforske, og for å forholde oss til det nye, det fremmede, det underlige, og det som er overraskende, og som vi er nysgjerrige på, samtidig som vi er helt avhengige av å ha ett ankefeste i noe som er trygt, for at vi ska våge denne utforskende adferden. Sånn er vi vel egentlig skrudd sammen som mennesker. Og dette, det er motsetningen i dette, tänker vi vi, at slår ut utfordringen eh, på vanskelige måter i noen parforhold. Ja. Fordi man er så redd for å utforske, fordi man er så redd for å miste, og man er så, blir så opptatt av tryggheten, at man blir værende i det trygge, blir værende i det tosomme, blir værende i det uforandrelige, og da skjer det noe utenfor. Øh, som man kanskje ikke forutså i starten, altså med sexualiteten og med erotikken, som mange par opplever som ganske trist. Og da sier jo mange par til oss, vi er veldig glad hverandre, men vi har veldig lite sex. Vi har nesten ikke det lenger.
2: Esther Perel setter jo fingeren på nettopp dette. Det er jo hovedbudskapet i hennes, på en måte, teorier og... Og, og diskurs om sex at vi er nødt til å anerkjenne at vi har motstridende behov og at det er vanskelig men at vi ikke bare kan tenke at god sex er trygge samtaler selv det også henger sammen og det med å tørre å utforske da trenger vi også den trygge basen så det med trygghet skal Det ikke vekk det ikke vi må vekk. ikke slutte med utforskingen Nei. og det betyr ikke masse spennende leketøy og nye stillinger hver dag, det er ikke helt det det betyr, det er noe annet, og det skal vi prøve
1: å rute litt i nå, eller åpne litt i, eller mm. gjøre litt tydeligere. Mm. Mm. Så altså, det er jo viktig å si VMST Pirelli, hun er jo en ja. terapeut som uh, utgangspunkt i belgisk, altså europeisk, og uh, en... Uh, ganske kontroversiell terapeut som har jobbet mye med par og, og seksualitet og skrev for noen år siden en bok som heter Mating in Captivity altså pardannelse i fangenskap og den ble en bestseller og den ble revet bort fra hyllene men veldig mange uh, parterapeuter misliker den boken vi har lest den boken vi misliker ikke den boken vi synes den er viktig og interessant, og par som har lyst til å lese seg på dette, kan med fordel lese Mating in Captivity. Det som er hva skal jeg si, som du sier er noe av hennes, det er jo det at trygghet og varme noen ganger kan ta litt kverken på erotikken, rett og slett. Og det er en Uh, og det vet vi jo at um, etter liksom den søte kløe og etter det fantastisk forelskelsen og etter all erotikken og all sexen parret hadde da når ting roer seg helt så er det mange som virkelig altså havner i sofaen uh, med smågott og potett gull foran tv-en og slutter å anstrenge seg um, fordi det selvfølgelig har vært slitsomt å være så utrygg og så forelsket og så opprørt og, og påpent at det er helt deilig å kunne kulen helt og bare flate ut. Og så blir noen værende litt i den modusen. At de ikke lenger sig seg hverken for sig selv eller den andre oss umerkelig så kan dette bety at uh, deres erotisk liv kan begynne å falle med kraftig, og på sikt kan det bli et stort problem for det paret, fordi de hadde egentlig ikke noen plan om at de ikke skulle ha seks lenger. De bare havnet der i sofaen. Skjønner du hva jeg mener? Skjønner du hva jeg mener?
2: Den på en måte Nettopp. kommer in og de slutter. Vi kan jo si det er jo sånn, Atlantikts tidspunkt så slutter man att på bära läggen och man liksom gör sig också flitt eller ärkeyt helt ny duschyt å lägger sig eller disse tingna där som på något sätt är tegn på tygget men samtidigt är ju inte gör sig så gör sig sexuellt eh intressant ja för en andre mm. det kan mange kan kan många par glömma lite
1: jag tror, tror det, det de slutar alltså väldigt många slutar ju helt med den generobringen ikring sant av varandra
2: mhm Vi tror ikke at, det sex, at seksuelle problemer alltid er konsekvenser av problemer i parforholdet. For Nei. det parer du beskriver nå kan ha det helt veldig, veldig fint, fint. i sofaen der. Men vi vil åpne for nå at mennesker ska tenke på mysterieerotikk. Ja. ja, rett og slett. At vi ska begynne litt der. Og vi skal prøve å si litt hva vi mener med det, ikke Nå mm. som er vanlig er jo dette med når den ene vil være veldig nær, og den andre vil trekke seg litt unna etter sex, på en måte for å bli seg selv igjen, dette mm -hmm. med at etter et skikkelig samleie, så er det mange som må rulle seg litt vekk, og gå på do, eller ta en dusj, eller gjøre noe helt annet, gå til kjøleskap, eller sjekke mobilen, eller at person på en måte henter seg litt inn igjen, for å komme tilbake til sig selv, så kan man tenke at akkurat her, så er det mange som är mer närhetsorienterade som kanske så kan missförstå den på något på ett uppförsälen eller kan tänka att partneren er leig eller kanske är lite missnöjd med sexen eller att det skapar en liksom sånn ur o mellan dig det, det som sker efter manad sex at det kan bli någon sån liksom og av till för ja,
1: det kan det bli och därför så så är det nog nödvändigt att folk skal sikre, utforske hverandres mer sånn erotiske sånn preferanser altså hvordan man vi ha det hva det er et uttrykk for at man trekker seg litt unna at det ikke handler om at man ikke er glad i kjæresten, ikke er forelsket i kjæresten lenger, men at man etter slett trenger å riste den andre litt av seg vaske den andre litt av seg, altså komme tilbake til seg selv igjen riste seg selv litt på plass igjen og noen synes nok at det er vanskelig å håndtere, men det er jo helt, helt forståelig at fordi vi er nødt til å være autonome mennesker, vi er nødt til å på en måte oss selv. Jeg må være mig ikke en del av dig Og der tror jeg mange strever. Fordi de snakker ikke om disse tingene. Vi klargjør ikke for hverandre hvor de står, liksom, hvordan de liker å ha det, uh, nesten ikke hvordan de liker å ha det i senga. Sant? Fordi det er en flauhet i dette, vet du en timiditet i det, rett og slett som jeg tror... Uh, mange strever med, og så er det også dette med um, vi går gjennom faser i livet, ikke sant? Jeg tenker vi blir eldre um, man kan i en periode i livet føle seg litt kjabbi kanskje, ikke så attraktiv og mange, også helt unge kan føle at kroppen ikke helt spiller på lag de kan føle at de har lagt på sig for mange kilo at de er utrente og at de kan føle seg ukomfortable med kroppen at det er flaut, og så, da kan en sånn litt dårlig personlig fase da, få oss til å pendle fysisk fra hverandre, rett og slett. Nei, Selv om det ikke er noe ønske om å fjerne sig fra hverandre. Ja, for mm -hmm. det er det.
2: Hvis vi går til ja, Esther Perielle, som vi snakket mm -hmm. om i sted, som mm -hmm. når hun jobber med par, stiller et spørsmål. Når, I vilken tilstand Tenner du dig selv, eller skrur du deg på? Og til, når skrur du deg av, eller nå gjør du deg tilgjengelig på en måte? Og de tingene du snakker om nå kan være faktorer som gjør at man på måte, ikke lar seg skru på. Da jeg skrur jeg meg av. av da går jeg seksuelt vekk, eller jeg vil ikke til det erotiske stedet sammen med deg, for jeg føler meg ikke veldig lek, og jeg klarer ikke å sette ord på det heller kanskje. For hvis man gjør det, så er det jo uttalt, og da kjennes det ikke kanske som en tilbaketrekning lenger. Da er det noe mer forståelig hvis vi klarer å om det. Hvis vi ikke klarer å sette noen ord på det, eller ikke vet helt selv, så kan det kjennes veldig avvisende, for man forstår ikke hvorfor kjæresten trekker sig vekk.
1: Ja, så kan det jo være sånn at kjæresten da sier at, men du er pen, du er nydelig, jeg bryr meg om de kiloene, og du er flott. Så preller det av. Det hjelper ikke. For man må faktisk gjøre noe med det der selv. Altså, man må gjøre noe for å ikke pleie sin egen opplevelse av å være uattraktiv, og for partneren å, å pleie, altså ikke pleie sin egen opplevelse av å ikke være bra. For det er det mange gjør i mange forhold. Særlig hvis man har også en sånn fase hvor man ikke føler seg fin. Og så er det noe med dette, vet du, at du kan kroppen din kan venne seg med seks siden var veldig bra i partneren, altså kan det kan bli kleint. Det kan oppleves uh, sånn at man ikke lenger tør å ta grep bokstavelig talt eh uh, man tørke å, å ta et sikkert initiativ. Man uh, grabber ikke tak i den andre lenger sånn som man gjorde i forhold til tidlig fase hvor det var helt vidundelig å bli grabbet tak for man er kanske litt sånn flau av seg og har litt vondt for å ta initiativ, og da var det veldig deilig at den andre grabbet tak hjem, sånn at man kom over den flauheten og så sånn at man kom over den timiditeten sin, men så blir det sånn mellom dem at det det opphører det kan bli helt stille rundt tema sex, og partene går liksom rundt det, og det kan jo skape et veldig savn både i, altså i begge parter. Altså, og noen kan begynne å krangle om det, å krangle om sexen som forsvant, uh, havne i en forferdelig sånn rundløype preget av, av seksmas og seksnekt, for eksempel. Og det er også grusomt å oppleve at man, at man ikke lenger blir begjert. Jeg tenkte, hvis jeg kunne snakke om det der triste følelsen av å ikke bli begjert, for det som er så deilig med forelskelsen og det tidlige forholdet, det er at du blir begjert av den andre vil så ha deg. Og det gjør jo at du føler deg pen, du føler deg vakker, du føler deg flott, du føler deg liksom, du har blitt en bedre utgave av deg selv, og så trekkes det tilbake, så forsvinner det sånn at den andre ikke lenger begjærer deg, griper etter deg. Nett. Mm. Så det stimulerer etter
2: en slags selvtvil, en vond selvtvil. Mm. At man ikke er bra nok. Vi har jo en veldig fin tekst bakover dette. Mm. Nettopp det når den ene lider under en andres manglende begjær om sorg,
1: skam og sinne. Hvorfor begjærer du meg ikke lenger? Det er Venke Myhleisen som har skrevet en bok som heter «All gjeldende fornuft». Uh, og hun beskriver jo et voksen par på uh, cirka 60 år og hvor um, mannen har uh, trukket seg tilbake fra kvinnen og hvor hun lider uh, under hans tilbaketrekning at han ikke begjærer henne lenger uh, skal vi høre Ola G. Furuset lese det
0: jeg har noen ganger snakket om dette vanskelige det er hensynsløst, kanskje. Du kan jo ikke nå for det, hvordan det er. Men du er min beste venn. Dette er verdens mest håpløse spørsmål. Hvorfor begjærer du meg ikke lenger? Jeg forsøker å være taper. Jeg skjemmes over mitt selvopptatte rasende savn. Det er ikke tilfredsstillelsen jeg higer etter, tror jeg. For den kan jeg sakten si meg selv. Men å bli tatt imot... Å ikke bli lengtet etter er som å ut av det levende. Sex er jo som å snakke og handle. Det har aldrig aldri bringe punktum, eller hva? Sex har ingenting med harmoniske relationsformer å gjøre, tvert imot. Sex er noe som fungerer i det uavsluttende, og på denne måten bare kan nå seg gjennom den andra gjennom deg. Vet du hvorfor det er skummelt å slutte av ha sex? Eller å slutte å snakke for den saks skyld? tross for at det er vanlig en del av sexens fortryllelse ligger i handlingenes varhet og usikkerhet du men elsker det det fortryllende ved sexen ligger i all hovedsake det faktum at alt det vi ikke vet noe om vårt ubevisst om du vil, snakker med og knytter an til uante sammenhenger og relasjoner dessuten det hvor du glipper vad som skjer med min kropp. Jeg kan ikke begripe at din kropp som jeg elsker er avstengt. Du er gjerrig. Vil ikke dele din skrøplighet med mig Du vil ha forfallet for deg selv. Knuge det inn til deg. Du skyver mig fra dig som om jeg var en uskikkelig unge. Jeg gjør oss forlegen. Skamfull. till i mig Det er så sørgelig. Hilsen din kjære.
2: Det er jo en veldig sterk tekst, og mm. hun sier ganske mye egentlig. Det mm. kan minne lite om det Estep Reelle prater om når hun sier at sex er ikke handlinger, det vi gör rent fysisk med hverandre, men sex er et sted vi går till sammen, ett slags rommetilstand vi sammen går til et erotisk sted vårt, erotiske sted mm. på en måte, minner om, om dette, synes jeg. Ja,
1: det tror jeg helt riktig. For jeg tror også det når, når denne forfatteren sier um, at sex er noe som fungerer i det uavsluttede, altså, og, og noe som bare kan nås gjennom en andre, gjennom deg, så handler det jo om at dette er en del av vårt liv, Detta är nog vi ska fortsätta med. Detta är på mode vårt erotiske städ, som du ser, vårt erotiska rum. Inte en sån handling som ska hakes av färdig med sexen för den uka. Altså, um, så så det, det vemke Mylars som snackar om här det er ju lite mysteri. Alltså hon säger att det är så uh, er, altså det, en del av sexens fortryllelse, sier hun, uh, ligger i handlingenes varhet og usikkerhet. Og det synes jeg er veldig fint sagt, for det tror jeg er helt sant, og jeg tror at veldig mange har sex på veldig lite fortryllende måter. Jeg tror det er veldig rutinepreget, jeg tror det blir kjedelig, jeg tror det blir om at, det, om at de samme greiene innen utseksen, en dårlig forventning kanskje rundt det, fordi man ikke er lydhør for hverandres signaler, og heller ikke kanskje hva skal vi se si, er litt hensynsløs av seg, for husk på det at sex handler også en slags grådighet ikke sant, at du skal kunne være litt hensynsløs, så ikke be pent om du liksom kan få komme inn til kjæresten det blir veldig useksig, synes mange det vet vi jo, men Eh, og det sier jo forfatteren her også at sex har ikke nødvendigvis med harmoniske relasjonsformer å gjøre for som har hatt sex en gang eller ti eller femten i sitt liv vet at det ikke bare ser pent ut altså det er jo derfor folk ikke vil ha ungene på soverommet eh, som skal se på mamma og pappa sex, fordi det kan se ganske så grusomt ut ikke sant? det kan se litt hyggelig ut hva er det de driver med ja. Ja. det er ikke så prydelig Nei, men det er, dette er dette parrets eh, måte. Altså dette er deres helt private. Dette er deres kanskje litt, hva skal vi kalle det, hensynsløshet, men som ikke er hensynsløshet. Forstår du hva Ja, at
2: man på en måte legger ansvarsfølelsen eh, av
1: ansvar litt fra sig og går dit sammen til ja. et andre sted. Ja. ja, nå handler om noe annet enn hjelp og brød. Nå handler det om oss i dette private rommet, og her gjør vi hva vi vil. Ja, og det er ett projekt,
2: som ikke skal hakes, det er et pågående projekt som vi holder på med, som liksom er der jo at erotikken, det er jo også esteperelle med dette med et forspill, par erotiske par som har, som har det bra over lang tid, de gjør nettopp det, de, de tenker forspillet begynner umiddelbart etter den siste orgasmen. ja. ja og det det liksom er noe med det erotiske prosjektet på en ja, eller annen måte at
1: dette er en del av vårt liv dette er noe vi skal fortsette ha sammen dette er like viktig som eh, å betale rentene på huset mm. for dette gjør at vårt forhold vårt liv sammen og vår familie kommer til å overleve da skal vi
2: avslutte med det vi og så skal vi neste gang snakke om sex- og småbarnsfasen og sex- og storbarnsfasen før det, så kan du følge oss på Instagram hvis du vil Facebook er vi litt på oss på, et, på Spotify er vi nå, og på iTunes hvor du har lyst til å finne oss der finner du oss på VG også for den takks skyld, les balten hvis du vil i VG og takk for at du har hørt oss til da